0: In der heutigen Episode setzen wir uns mit Existenzphilosophie auseinander. Die Diskussionsgrundlage dazu bietet der Aufsatz Why Kierkegaard Still Matters and Matters to Me von Charles Stephen Evans, einem der führenden Kierkegaard-Experten in den Vereinigten Staaten. Ziel der Diskussion ist es herauszufinden, welche Rolle das Denken Sören Kierkegaards, die als einer der einflussreichsten Vertreter der Existenzphilosophie angesehen wird, in der heutigen intellektuellen Landschaft spielt und inwiefern es aktuelle philosophische Diskurse prägt. Viel Vergnügen mit der Folge. Wir beschäftigen uns heute mit äh, Existenzphilosophie und zwar mit Sören Kierkegaard und haben uns dazu den Text Why Kierkegaard Still Matters and Matters to Me von Charles Evans rausgesucht. Und jetzt ist halt die Frage, warum ist Kierkegaard denn noch wichtig?
1: Ja, Evans denkt, dass Kierkegaard auch heute noch große Relevanz besitzt, weil er eben sagen würde, dass er ein paar sehr tiefe und originelle Gedanken hervorgebracht hat, die auch für die philosophische Welt heute noch sehr relevant und von Bedeutung sind. Und zwar diagnostiziert Evans zwei zentrale Felder der Philosophie, die Erkenntnistheorie und die Ethik, in denen Gedanken von Kierkegaard eine große Rolle spielen und die uns vielleicht nochmal diese Themengebiete, die heute sehr zentral sind, in einem neuen Licht erscheinen lassen. Ja, und Evans beginnt seine Ausführungen erstmal mit einem kleinen autobiografischen Exkurs, warum Kierkegaard jetzt besonders für sein Leben prägend war. Der braucht uns jetzt hier nicht weiter interessieren, aber viel zentraler ist, warum er eben auch in der breiten intellektuellen Landschaft noch von Bedeutung ist. Und da schneidet er zunächst mal das Thema Erkenntnistheorie an.
2: Kierkegaard steht ja in einer langen Tradition von christlichen Philosophen gefolgt auf Descartes, auf Leibniz, auf Locke, auf Barclay und bringt aber trotzdem eine eigene Note hinein, weil für die genannten Philosophen in der Erkenntnistheorie der Zweifel ja vorherrschend ist und die Erkenntnistheorie grundlegend für alle anderen philosophischen Erkenntnisse zu sein scheint. Aber Kierkegaard bezweifelt das erstmal.
0: Ja, aber da können wir ja mal klären kurz. Ich dachte, da ist ja Descartes klassische Beispiel. Das ist ja, wenn man so will, der große Zweifler, der irgendwie auch dieses ganze Paradigma der modernen Philosophie auch so ein bisschen aufgemacht hat. Er stellt sich erstmal hin und sagt, gut, was kann ich denn eigentlich am Ende noch wissen? Er sagt, wenn ich jetzt alles radikal anzweifle, was kann ich denn noch wissen? Und dann kommt Descartes dabei raus, ich kann irgendwie nur noch wissen, dass ich, ich bin oder dass es irgendwie so ein, eine Ich-Wahrnehmung am Ende gibt. Und daran, und das wird dann irgendwie weiterentwickelt oder es gibt andere Blickpunkte darauf, aber an diese Methode hängen sich ja im Prinzip dann alle dran. Und jetzt grätscht der Kierkegaard rein und sagt, ja gut, es funktioniert aber so halt einfach überhaupt nicht. Und mit was für einer Berechtigung tut das Kierkegaard? Also aus, oder aus was für einem Impuls heraus macht er das?
1: Ja, wir haben ja jetzt festgestellt, dass, wie du richtig sagst, in der Tradition von Descartes ein gewisses Primat der Erkenntnistheorie vorherrschend ist, wie Evans das nennt. Also wenn wir uns philosophischen Fragen widmen, ganz egal in welchem Themengebiet der Philosophie, dann gilt es erstmal zu klären, was können wir eigentlich wissen und wie können wir zu sicherem, im besten Fall objektivem Wissen über dieses Gebiet kommen. Das heißt, die Basis für jede Auseinandersetzung mit einem Thema ist zunächst mal die Erkenntnistheorie. Und entweder man muss das selber durchdenken oder man kauft sich eben gewisse Voraussetzungen ein, die erkenntnistheoretisch begründet sind.
2: Naja, also ich sehe das Problem schon eher darin, dass wenn ich sage, Erkenntnistheorie ist die Grundlage für alle anderen philosophischen Disziplinen, dann liegen in diesem Ausspruch selber wieder andere metaphysische Annahmen drin. Und wenn die Erkenntnistheorie Grundlage für die Teildiszipliner Metaphysik sein soll, dann ist es einfach keine fundierte These, dass die Erkenntnistheorie grundlegend ist, sondern ein Paradigma.
1: Ja, man würde ja dann behaupten, wenn man ein Primat der Erkenntnistheorie vertreten will, dass die Erkenntnistheorie selber völlig voraussetzungsfrei sein müsste. Und das scheint sie ja so auch nicht zu sein, weil ja, wie du sagst, auch metaphysische Voraussetzungen gegeben sein müssen.
0: Was wäre denn da ein einfaches Beispiel? Mag da mal jemand kurz was formulieren? ansonsten ist es wieder so abstrakt, da kann sich keiner was vorstellen.
2: Zum Beispiel die Aussage, dass nur naturwissenschaftliche Aussagen wahre Aussagen sein können, ist eine metaphysische Annahme, weil die Aussage selbst nicht mit empirischen Methoden belegt werden kann.
0: Okay. Wenn ich diese Aussage tätige, dann zieht sich das auch in meine, zum Beispiel in meine Ethik hinein oder in alle anderen Felder, die ich habe, weil ich halt alles diesem Hauptsatz irgendwie unterordnen muss. Ne? Sobald ich irgendwas nicht mit einer wissenschaftlichen Methode nachprüfen kann, was weiß ich, äh, verschiedene Formen von menschlicher Zustände, von menschlicher Psyche oder sowas, fällt mir das irgendwie raus. Kann ich das irgendwie nicht mehr untersuchen und ich bin da total eingeschränkt. Und ist das auch das, was Kirke gerade kritisiert oder?
2: War es ein sehr weiter? Weg, den du aufgespannt hast. So im Großen und Ganzen kann man dem schon zustimmen, denke ich. Kierkegaard kritisiert viel eher die Annahme, die ich in die Erkenntnistheorie gerade hineingelegt habe. Und dass man deshalb eben nicht der Erkenntnistheorie ohne weiteres diesen Anspruch als erste philosophische Disziplin geben kann.
1: Wobei er für diese These schon spricht, was wir auch in zum Beispiel unserer letzten Folge gesehen haben, wo wir uns mit Erkenntnistheorie beschäftigt haben, dass moderne Philosophie auch und gerade im 20. Jahrhundert sehr davon geprägt war, dass Philosophen nach einer Methode suchen, wie man zu gesichertem Wissen kommen kann. Also die Grundaufgabe der Erkenntnistheorie scheint ja schon eine sehr zentrale Aufgabe gewesen zu sein im 20. Jahrhundert und ist es sicher auch heute noch.
0: Genau, da sind wir dann vielleicht, da geht es halt auch wieder darum zu sagen, einfach, es ist nicht der einzige Weg, das zu sehen. Und ich glaube, bei Kierkegaard ist ja auch irgendwie halt das Thema halt irgendwie der Mensch. Und da ist halt die Frage, wie wichtig ist es für mich als Menschen, der sich halt irgendwie andere Fragen stellt, dann immer in der Erkenntnistheorie anzufangen. Ne?
2: Ich glaube, Evans und auch ich lesen Kierkegaard das sehr viel radikaler, dass er sagt, es braucht überhaupt keine solche Methode oder irgendeine objektive Sicherheit, um im Endeffekt ein Leben mit Bedeutung zu führen.
1: Ja, Kierkegaard würde ja auch sagen, es ist eigentlich gar nicht möglich, überhaupt zu so einem sicheren Verfahren zu kommen, das absolut fehlerfrei immer zu gesichertem Wissen führt, weil er ja ins Feld führen würde, dass wir ja als Menschen endliche Geschöpfe sind, die von vornherein eine gewisse Begrenztheit einfach in ihrer Verfasstheit haben. Also wir können als Mensch eigentlich nie davon ausgehen, dass wir zu absolut gesichertem Wissen kommen. Und deswegen sollte auch diese große Quest, nach einer, die Suche nach einer Methode, um zur Wahrheit zu finden, eigentlich gar nicht so zentral sein in unserem Leben. Sondern wir sollten uns eigentlich auf andere Dinge konzentrieren.
2: Den Weg dahin müssen wir doch jetzt erstmal gehen. Also schon sehr sprunghaft von dem Primat der Erkenntnistheorie zur anthropolog anthropologischen Konsequenz zu kommen.
1: Naja, Kierkegaard würde sagen, wir müssen irgendwie einsehen, dass wir beschränkt sind in unseren Erkenntnismöglichkeiten und deswegen vielleicht absehen von so einer sehr hochtrabenden Erkenntnistheorie, die sich als erste Form der Philosophie positionieren will. Weil das vielleicht von vornherein ein Versuch ist, den wir eigentlich nicht zu einem glücklichen Ende bringen können.
2: Also es war jetzt keine Kritik meinerseits an dir, sondern eher der Hinweis darauf, dass das eine gute Zusammenfassung war, aber der Weg dahin noch nicht erschöpfend gegangen ist.
1: Nee, ich sage auch nicht, dass das direkt schon das Ende sein muss, dieser ganzen Auseinandersetzung mit der Kenntnistheorie. Ich sage nur, er führt das relativ früh ins Feld auch, Evans, und ich denke, dass das interessant ist und dass man das noch näher überprüfen kann.
2: Ja, würde ich auch so sehen. Kierkegaard geht ja nicht diesen Weg, den vorher genannte Philosophen wie Descartes oder Leibniz eingeschlagen haben, sondern... Eher im Stile Antiker oder mittelalterlicher Philosophen sieht er nicht den Zweifel primär, sondern versucht eher den Weg, den Aristoteles geht zu gehen und die Philosophie mit dem Staunen beginnen zu lassen.
1: Ja, das ist, klingt sehr schön poetisch. Die Frage ist, was meint er denn damit? Was heißt denn die Philosophie mit dem Staunen beginnen zu lassen?
2: Wenn wir die Philosophie mit dem Staunen beginnen lassen, dann haben wir die Möglichkeit zu so etwas wie Glauben oder Vertrauen zu finden, weil Kierkegaard ja ein christlich geprägter Philosoph ist, der unbedingt diesen Weg beschreiten möchte.
1: Aber die Frage ist, wie stellen Sie sich mir überhaupt Fragen über etwas, wenn ich nur beim Staunen bin? Also ich kann ja nicht dabei stehen bleiben, dass ich sage, wow, so, da ist etwas.
2: <lacht> ja, das macht er ja auch nicht. Aber das ist, das ist der Ausgangspunkt, etwas zu bewundern und sich dann eine weiterführende Frage dazu zu stellen. Und nicht etwas zu sehen und das erstmal in Zweifel zu ziehen.
1: Also ich denke, dass gerade der Zweifel ein sehr guter Katalysator dafür sein kann, dass man schnell zu drängenden Fragen kommt.
2: Ja, das zeigt ja auch der Weg, den die modernen Naturwissenschaften beschritten haben, dass der Zweifel ein äußerst guter Katalysator für sowas ist. Aber Kierkegaards Philosophie zielt in meinen Augen nicht darauf ab, möglichst viel Erkenntnis zu gewinnen, möglichst möglichst viel über die Welt zu erfahren, sondern die Lebensrealität des Einzelnen so gut es geht zu beschreiben.
1: Aber er würde ja nicht auf der Ebene des Beschreibens stehen bleiben wollen.
2: Nein, also er leitet daraus natürlich Konsequenzen ab. Aber er bildet keinen Theorierahmen und leitet daraus irgendwelche allgemeingültigen anthropologischen Argumente ab, sondern er schaut sich konkrete Lebenssituationen an und induziert daraus, was auf alle Menschen zutreffen könnte.
1: Ja, das heißt, er kritisiert erstmal an diesem Primat der Erkenntnistheorie, dass die Methode des Zweifels da immer erstmal der erste Schritt sein soll, wie man überhaupt zur Erkenntnis kommt oder zu Fragen kommt.
2: Richtig, weil Zweifel führt zur Skepsis, aber Skepsis ist kein Argument. Es kann auch nicht durch ein Argument widerlegt werden, sondern letztlich ist es eine Entscheidung des Willens, ob ich Skeptiker bleiben möchte oder darüber hinausgehen möchte.
1: Das heißt, für Kierkegaard ist es... Die Philosophie generell ergebnisoffener, wenn wir mit dem Staunen beginnen, weil der Zweifel uns zu schnell in irgendeine Form von Skepsis führt und wir dann nicht mehr wissen, was richtig und falsch ist und da auch nicht mehr rauskommen.
0: Oder ist es nicht eher so, dass wir einfach das Anzweifeln nicht mehr verlassen können? Ja, dass wir einfach nur noch die Dinge hinterfragen und gar nicht mehr in irgendwas Konstruktivem weiterarbeiten? Meint er das oder meint er, geht es mir so in die Richtung, wie es der Kilian gesagt hat?
2: Also ich verstehe es so in die Richtung, wie es der Kilian gesagt hat, dass der Primat des Zweifelns, die skeptische Haltung uns einen großen Teil vergessen lässt, nämlich den Teil, wie der Mensch ist, sehr plakativ gesagt.
0: Da muss man dann noch sagen, dass es halt auch dann irgendwie, wenn wir in diesem Paradigma des Zweifeln sind, wir auch gar nicht mehr den Menschen in der Regel anschauen, weil wir halt auch damit beschäftigt sind, einfach nur irgendwie zu überprüfen oder Dinge in Frage zu stellen in dem Sinne, dass wir auch in diesem erkenntnistheoretischen Raum sind. Ja, wir fangen ja nicht damit an zu zweifeln und sagen so, oh, was bin ich als Mensch, sondern wir fangen damit an zu zweifeln, sondern ähm, was sind denn meine Erkenntnisbedingungen, wie kann ich Sachen erkennen? Und das ist natürlich ein toller Katalysator, aber vielleicht hat dann da ein Kierkegaard-Approach und halt auch irgendwie eben diesen genannten Bonus, dass man auch einfach mal, wir würden ja auch, ich glaube, wir stimmen schon noch zu, dass es irgendwie dieser Zweifelmodus schon auch noch der ich sage es jetzt mal so, das ist wie die meisten Philosophen irgendwie denken und operieren, oder? Auch noch jetzt temporär. Also auch noch jetzt in, in der Jetztzeit.
1: Ja, ich denke, dass uns dieser Zweifel zu sehr vielen Erkenntnissen geführt hat und wir auch uns da nicht völlig davon verabschieden sollten. Aber ich denke auch nicht, dass Kierkegaard damit meint, dass wir nicht zweifeln sollen oder dass wir Dinge einfach so als gegeben hinnehmen sollen. Er würde ja nicht sagen, wir bleiben irgendwie bei so einem ersten Erkennen und sagen dann, das ist jetzt der Status Quo und jetzt machen wir uns über unser Leben Gedanken. Also der würde diese Methode ja nicht völlig ablehnen. Er würde nur sagen, vielleicht sind wir zu fokussiert darauf, weil wir eben, wie du ja auch gesagt hast, Richie, in diesen Erkenntnistheorien so fokussiert darauf sind, dass wir irgendwie Beweise finden, dass wir irgendwie belastbare Beweise finden, dass wir wissen, dass unser Wissen auch gesichert ist. Und ich glaube, so, so verstanden findet der Zweifel schwierig, wenn man sich zu sehr darauf fokussiert. Weil es dann eben zu einer Geisteshaltung führt, bei der es irgendwie nur darum geht, Beweise und Belege für irgendwas zu finden. Was sich möglicherweise gar nicht beweisen und belegen lässt.
0: Also es ist im Prinzip auch einfach eine Kritik an den Philosophen seiner Zeit. Ne? Sozusagen, hey Leute, okay, ihr macht das halt alle auf die Art und Weise, wir müssen das aber eigentlich gar nicht so tun und wir verlieren total viel, wenn wir nur von diesem einen Blickwinkel auf alles schauen.
1: Ja, er sagt den. Großen Philosophen seiner Zeit geht es vielleicht ein bisschen plakativ gesagt halt darum eine Methode zu entwickeln, eher eine Struktur zu entwickeln, wie man zum Beispiel eben zu belastbarem Wissen kommt und die konzentriert sich weniger auf die konkrete Lebensrealität von einzelnen Personen und den Problemen, die man die damit einhergehen und den Entscheidungen.
2: Ich verstehe es eher so, dass sie die per Perspektive der ersten Person überspringen, sich die Welt um sich herum anschauen einen Theorierahmen daraus bilden und dann daraus ableiten, wie der Mensch denn da reinpasst und wie die erste Perspektive der Person beschaffen zu sein hat, damit es in die Theorie reinpasst.
1: Naja, ja, das, das würde ich auch sagen. Es geht da vielmehr um irgendwie eine größere Struktur, um einen großen Theorierahmen und der wird dann mit einzelnen Belegen irgendwie bewiesen oder bestätigt, aber zuerst mal kommt die These, die Struktur, die Theorie und dann schaut man, inwieweit das irgendwie passend ist. Aber man geht nicht von dieser ersten Personenperspektive aus. Die spielt da erstmal keine Rolle bei so einer großen Theoriebildung.
2: Richtig. Und jetzt sagt Kierkegaard, die Herausforderung für die Wahrheit ist, dass sie nicht getrennt werden kann von der Herausforderung, selbst die Person zu werden, die wir sein sollen.
1: Ja, welche Person sollen wir denn sein?
2: Das ist Kierkegaards große Frage in seinem gesamten Werk, würde ich sagen.
1: Ich meine, da verlassen wir natürlich schon ein bisschen die Ebene von Beobachten und sichere Aussagen treffen, wenn wir solche Begriffe wie Sollen einführen. Also dann zeigt sich ja zumindest schon mal, dass Kierkegaard in einem anderen Paradigma arbeitet, als große Teile der Erkenntnistheorie, weil es eben ein sehr normatives Paradigma ist. Wenn es sobald es darum geht, was soll ich sein, wer soll ich werden?
2: Oder anders gesagt, es geht ihm darum, den Platz der Person zu finden, wo sie zu stehen hat, im Erkenntnisgewinn.
1: Ja, und er würde ja sagen, diesen Platz finde ich als Person nicht dadurch, dass ich gesichertes Wissen darüber habe, wie ich mich jetzt verhalten soll und dass es quasi Flowcharts und Gebrauchsanweisungen gibt dafür, was für eine Person ich in welcher Situation sein soll. Sondern er würde sagen, das hilft mir entweder überhaupt nicht weiter, dass es große Theorien darüber gibt, was für ein Leben ich führen soll oder welche Entscheidungen ich treffen soll. Das bringt mir eigentlich für mein persönliches Leben nichts, dass selbst wenn ich alles theoretische Wissen darüber besitze, heißt das noch nicht, dass ich ein gutes Leben führe. Und ich glaube, das, das will er eben auch kritisieren daran, dass an diesem Primat Erkenntnistheorie. Dass er sagt, es kann eigentlich nicht darum gehen, zuerst mal die Wahrheit über alles rauszufinden, über das richtige Leben und über das richtige Handeln. Und dann vielleicht zu probieren, sich nach dem zu verhalten, was man alles an theoretischem Wissen hat, sondern wir müssen das irgendwie in der Praxis rausfinden. Und damit kommt er ja dann auch zu seiner Beschäftigung mit, mit der Ethik.
2: Ich würde noch kurz dazwischen schieben, bevor wir zur Ethik kommen. Das liegt genau darin begründet, dass wir nicht anfangen, die tiefer liegenden Strukturen der Wahrheit in unserem Erkenntnisapparat zu suchen, weil wir einen beschränkten Erkenntnisapparat haben, sondern Eben weil wir einen beschränkten Erkenntnisapparat haben, haben wir gute Gründe dafür, dass auch die menschliche Vernunft limitiert ist. Und eben genau deswegen kann der Zweifel nicht die primäre Position für die Erkenntnistheorie sein.
0: Also aufgrund dessen, dass wir wissen, dass wir beschränkt sind, wir aber, wenn wir sagen, der Zweifel ist die Methode, eigentlich voraussetzen müssten, dass wir eben nicht besonders beschränkt sind, macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, den Zweifel vorauszusetzen, weil das ist ja irgendwie dann selbstwidersprüchlich fast. Oder nein, es ist einfach faktisch selbstwidersprüchlich irgendwo. Das ist zumindest nicht sehr erfüllend, wenn man sagt, okay, ich bin eigentlich unzureichend, aber ich setze jetzt meine unzureichende äh, Vernunftfähigkeit, setze ich jetzt zum Maßstab, an dem ich alles andere teste. Ist das die... Habe ich dich richtig verstanden?
2: So
1: verstehe ich Kierkegaard, ja. Wobei Kierkegaard ja nicht sagen würde, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, Wissen über die Wirklichkeit zu generieren. Er ist ja selber auch alles andere als irgendwie Skeptiker. Aber ich glaube, es geht ihm halt sehr darum zu betonen, dass es da eine Grenze gibt oder womöglich gibt und dass man da Leute darauf hinweisen sollte, bevor sie sich verrennen in die Suche nach irgendwelchen absoluten Wahrheiten.
2: Genau das habe ich ja gerade mit meiner unzulänglichen Vernunftbegabtheit <lacht> gezeigt.
1: <lacht> und Evans sagt ja auch, das ist ja auch ein großer Anspruch an äh, in seinem Paper, dass er sagt, es geht jetzt da nicht darum, dass Kierkegaard dann sagt, die Vernunft führt uns überhaupt nirgends hin und am Ende müssen wir halt irgendwie uns darauf verlassen, dass die Wahrheit irgendwie bei Gott liegt und der der Garant dafür ist, sondern dass es ihm eben darum geht, etwas zu sagen, was auch für nichtchristliche Denker relevant ist. Das ist ja die Idee von von Evans in seinem Text zu zeigen, Kierkegaard spielt auch für nichtchristliche Philosophen eine Rolle mit den Gedanken, auch mit der Kritik, die er geäußert hat, an geltenden und anerkannten Denkmodellen. Spielt er eben auch eine Rolle für Leute, die jetzt nicht irgendwie die letzte Lösung in Gott sehen müssen oder wollen. Und er würde ja auch sagen, auch nichtgläubige Wissenschaftler würden anerkennen, dass es vielleicht in der Wirklichkeit Phänomene gibt, die sie nicht erklären können mit ihren Methoden.
2: Andersrum führt uns das gerade Gesagte auf dem Weg Kierkegaards auch zu Gott hin.
1: Ja, führt das gerne aus.
2: Nein, <lacht> ähm. <lacht> ist morgen doch nicht aus. Nein, aber weil die, weil wir uns unserer Unzulänglichkeiten bewusst sein können können wir auch davon ausgeben, dass es grundlegende für uns Geheimnisse in der Welt gibt, die wir nicht erkennen können. Und diese Geheimnisse können wir dann zum Beispiel Gott nennen.
1: Ja, und es gibt vielleicht auch einen anderen Erkenntnismodus, um an diese Geheimnisse ranzukommen Oder einen anderen Weg, den man da beschreiten kann.
2: Das wären dann Erfahrungen des Ästhetischen, zum Beispiel bei Kierkegaard. Oder religiöse Erfahrungen.
0: Und dieser Modus wird ja nicht dadurch entwertet, dass Kierkegaard ein christlicher Denker ist und es deswegen macht, sondern es ist ja immer noch eine relevante Kategorie, die man auch noch so weiter anwenden kann. Aber das muss man halt schon erwähnen, weil der Mann ist halt schlichtweg wahrscheinlich der existenzielle christliche Denker. Da kommt man jetzt dem Gott auch nicht aus.
2: <lacht> ja, darüber könnte man gesondert streiten. Aber wir wollten ja die Bedeutung Kierkegaards für nicht christliche Denker Folge in den Mittelpunkt stellen.
1: Ja, wie halt auch äh, Evans das macht in seinem Paper. Ja, wenn wir die Diskussion um die Erkenntnistheorie abgeschlossen haben, können wir gleich weiter zum Thema Ethik gehen und begegnen dann tatsächlich wieder einer Auseinandersetzung mit dem christlichen Gott. <lacht> also bisher läuft das sehr gut, das Thema zu vermeiden.
2: Geht ja auch nicht darum, das Thema zu vermeiden.
1: Ja, Evans führt ja ein in seine Auseinandersetzung mit Ethik, dass er Kierkegaard auch wieder als jemanden sieht, der ein zentrales Problem in der modernen Philosophie entdeckt hat. Ganz ähnlich wie in der Auseinandersetzung mit der Erkenntnistheorie. Und das Problem in der Ethik, was jetzt die Disziplin ist, mit der er sich auseinandersetzen will, führt er ja damit ein, dass es im christlichen Glauben dieses Gebot der Liebe gibt. Und Kierkegaard führt aus, dass äh, ja das ein Gebot ist, ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Das erstmal Leute verwundern würde, die nicht im einem christlichen Weltbild sozialisiert sind. Er sagt jetzt ja zum Beispiel, dass es in der antiken Philosophie eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat, von seinem Nächsten zu reden, von seinem Nachbarn zu reden, geschweige denn den so zu lieben wie sich selbst.
0: Da muss man ja sagen, das hat ja bis heute immer noch Auswirkungen. Also unsere äh, Legislative oder unsere Ideen von dem, was moralisch ist oder nicht moralisch ist, basiert immer noch, auch wenn jetzt alle sehr säkular sind, ganz viel auf, diesen, auf dieser christlichen Tradition, die halt da irgendwie sich in diesen Werten dann auch immer noch widerspiegelt. Insofern ist das immer noch relevant und muss man auch immer noch irgendwie darüber nachdenken. Jetzt ist aber, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja hier um die, ne, bei Ethik geht es ja um Sollens Aussagen. So, und Sollen es auch sagen, also wie soll ich handeln, in welcher, in welche Situation soll ich wie handeln, wie soll ich mich generell in meinem Leben verhalten, oder wie soll sich eine Gesellschaft verhalten? Und dann ist es ja immer die das Legitimationsproblem liegt ja dann auf der Hand. Weil ich kann jetzt hier natürlich mich hinstellen als Richard Rupp äh, Philosophie Master und jetzt hier ganz, ganz tolle Aussagen darüber proklamieren, wie sich alle zu verhalten, zu verhalten haben, dass wir in einer besseren Welt leben. Aber wodurch, also was würde das autorisieren, abgesehen davon, dass wir jetzt hier einfach in einem netten Diskurs sitzen äh, und uns jetzt mal halt irgendwie da, da lustig drüber unterhalten. Warum sollte mir da jemand zuhören und was hätte so viel Gewicht, dass diese Aussagen dann auch irgendwie andere Leute wirklich darüber hinaus überzeugen? So, das ist ja das Problem, was er jetzt hier aufmacht, oder?
2: Wenn wir von Kierkegaard ausgehen, sagen, die nächsten Liebe ist das Gebot für die Ethik und wir das jemandem erklären, der mit religiösem Verständnis nichts am Hut hat und letztlich in unserer Welt Gott Stück für Stück versuchen immer weiter verschwinden zu lassen, dann kann dieses Gebot der Nächstenliebe nicht mehr wegweisend sein, weil es keine, weil es kein Transzendentes, keine, kein Höheres mehr gibt, auf das sich das berufen kann. Und deswegen gehen viele moderne Ethiker in meinen Augen zurück auf ein Konzept der Ethik, das schon vor dem christlichen Zeitalter Bestand hatte, nämlich das aristotelische Modell der Tugendethik.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass wir da einen metaethischen Diskurs aufgemacht haben und das, was du jetzt auch äh, formuliert hast, äh, Richie, dass, eben, dass es ein Prinzip gibt, das für alle Handlungsleitend ist und das irgendwie legitimiert sein muss, und dieses Prinzip hier eben darin liegt, dass ich meinen Nächsten so lieben soll wie ich selbst. Das hat dann das Problem, dass viele Ethiken haben, die sich eben auf gewisse Prinzipien stützen, dass die eben immer eine Form von Legitimierung brauchen im Hintergrund. Weil ich sonst immer weiter fragen kann, ja warum soll ich mich denn so verhalten? Und dass man da eben als Legitimationsgrundlage dann einen göttlichen Gesetzgeber einsetzt, der sagt, du sollst dich genauso verhalten, dass du deinen Nächsten so liebst wie dich selbst. Das erscheint jetzt natürlich vielen irgendwie nicht mehr zeitgemäß und dann findet jetzt die Flucht in die Antike statt, zurück zu einem ähm, tugendethischen Prinzip, bei dem weniger die Frage ist, nach was für Regeln soll ich mich verhalten, damit ich ein guter Mensch bin und ein gutes Leben führe, sondern was möchte ich eigentlich für ein Mensch sein? Und ja, ich richte meine Handlungen danach aus, was ich für ein Leben führen möchte, was was ich für eine Vorstellung von einem gelungenen Leben habe. Und das ist dann handlungsleitend für mich.
2: Jetzt kann natürlich die Tugend kein adäquater Ersatz für Gott sein, weil die Tugend ja letztlich etwas von der Gesellschaft selbstgesetztes sein kann und nichts objektiv Gutes sein muss. Wohingegen die göttlichen Anweisungen in deren Rahmen ganz definitiv richtig sein müssen.
0: Okay, aber das machen wir halt deswegen, weil wir sagen, okay, Gott ist äh, ein absolutes Wesen, das höher ist als wir, deswegen hat er einen höheren Anspruch, deswegen, wenn der was sagt, und wir gehen davon aus, dass ein guter Gott ist, ja, wir können uns ja auch an bösen Gott vorstellen, da würden wir uns aber nicht an die uns an die Gebote halten wollen, hat das einen absoluten Anspruch, ein, ein Höheres, an das ich mich richte, und dem ich mich da verschreibe. Nicht ne? nur ein Höheres, sondern das, das höchste. höchste. Genau, das Höchste. Während, wenn ich mir keine Ahnung anschaue, was mir die Gesellschaft sagt, nämlich äh, gearbeiten arbeiten und bringt Steuern ein, dann hat es alles viele gute Gründe, weil es davon meine Mitmenschen ganz toll profitieren und weil ich euch auch davon profitiere, aber irgendwie ist das eine andere Art von Anspruch, oder? Das ist so die Sache, die du sagen möchtest.
2: Scheint mir fast so, als ob das Kapital das Höchste wäre.
0: <lacht> ja.
1: ja, ich glaube, mit der Tugendethik beschreitet man eben auch einen gewissen Sonderfall, weil man sich natürlich schon darüber streiten kann, was jetzt die zentralen Tugenden sind und wir eine gemeinsame Vorstellung brauchen von was ein gelungenes Leben ist. Aber ich denke, einfacher macht man sich es mit Dingen, wie du sie jetzt angesprochen hast, wie so so Vertragstheorien. Dass man sagt, ja wir als Gesellschaft haben uns halt darauf geeinigt, dass gewisse Rech Regeln für alle gültig sind und deswegen befolgen wir die. Also das wäre ja so der direkte Nachfolger auf wir schaffen Gott als letzte Instanz ab und setzen dafür einen Rechtsstaat, in dem wir demokratisch darüber ver uns vereinigt haben, was jetzt gelten soll.
0: Ja, der Anspruch ist immer halt noch ein geringerer, ne? Da muss man dem Manu halt schon letztlich recht geben, dass es halt eine komplett andere Sache ist. Und wir sagen, wir einigen uns darauf oder es gibt das Höchste, das uns irgendwie gesagt hat. Ähm, oder wir nehmen halt ein Höchstes an und...
1: Ja, das ist ja eine Problematik, in der wir auch immer noch vollkommen drin sind, auch in Deutschland und mit unserem Rechtsstaat. Dass wir immer noch Gott als eine Legitimation annehmen und auch in unserem Grundgesetz verankert haben. Weil wir hier... Evans sagt, versucht die Moderne eben Gott zu ersetzen durch irgendeinen anderen säkularen Platzhalter. Und die These wäre ja, der ist irgendwie, und so verstehe ich dich auch, der ist irgendwie immer weniger wert oder immer ein bisschen hohl im Vergleich zu Gott als letzten Prinzipiengeber.
2: Das ist nicht nur ein bisschen hohl, sondern vollkommen willkürlich. Weil wir diese Tugenden, diesen Maßstab selber setzen können. Und es gibt überhaupt keinen Grund, nicht einen einzigen Grund, warum eine Regel, die ich jetzt aufstelle, im nächsten Moment noch irgendwie gültig sein soll.
1: Ja, das Prinzip bei so einer Form von Vertragsethik wäre ja auch, dass nicht du allein das aufstellst, sondern dass es in einem demokratischen Prozess aufgestellt wird, der in irgendeiner Form schriftlich fixiert wird. Damit eben solche willkür äh, Schutz davor geleistet werden kann, dass es zu so einer Willkür kommt.
2: Das sehe ich nicht so. Weil so ein politisches System sich jederzeit ändern kann. Sobald die Mehrheit die Werte umlegen will, werden die Werte umgeschichtet. Ja,
0: das ist ja auch eine Stärke davon, muss man ja auch sagen. Deswegen geht es halt mit durch die Zeit. Ja, wenn die Gesellschaft irgendwie feststellt, ja, unsere Wertebasis hat sich jetzt geändert in den letzten 50 Jahren, dann ändern sich auch die Gesetze. Also das tust du jetzt als <lacht> Schwäche auslegen und ich sage dir aber halt, das ist halt genau eine Stärke von dem Ding. Ja,
1: aber ja, ich ja, denke...
0: die
2: Stärke es ist der Übergang von der Weimarer Republik zum dritten Reich <lacht>
0: Das ist
2: eine wahnsinnige Stärke dieses Systems.
1: Nee, ich denke schon, dass es äh, das Beste aus beiden Welten irgendwo auch möglich sein muss, aber wir damit halt irgendwie Schwierigkeiten haben, weil wir haben ja schon in unserem System auch Dinge, die wir als absolut unabänderlich anerkennen, wie zum Beispiel Menschenwürde. Und das Konzept von Menschenwürde, lässt sich natürlich theoretisch auch hinterfragen. So Was ist denn die Instanz, die eigentlich Menschenwürde ihre Bedeutung verleiht? Und sind wir da nicht auch irgendwie auf etwas angewiesen, was dann als Legitimation dafür gilt? Außer, dass wir die irgendwo schriftlich fixiert haben. Weil die würden wir ja schon als unabänderlich anerkennen. Und genauso würden wir uns aber auch wünschen, dass eine Gesellschaft flexibel genug ist, um auf Veränderungen reagieren zu können und die Regeln dann auch anzupassen. Aber eben nicht um jeden Preis und nicht bei absolut allem.
2: Aber genau so etwas wie, dass die Menschenwürde unantastbar ist, geht ja dann aus dem christlichen Leibbild irgendwann hervor. Im antiken Griechenland gab es ja überhaupt keine Regeln für Menschenwürde, sondern wurden Sklaven gehalten. Die hatten überhaupt keine Menschenwürde und es gab einen gewissen Teil der Bevölkerung, der so etwas wie Menschenwürde genossen hat.
1: Ja, das ist, denke ich, da kann man sehr gut äh, sehen, was, dass dieser Prozess eben real ist und tatsächlich passiert, auf den in unserem Text hingewiesen wird. Dass wir, dass irgendwann damit begonnen wurde, dass es ein Menschenrecht gibt, sei es zum Beispiel aus einer christlichen Überzeugung heraus, dass der Mensch eben ein Geschöpf Gottes ist und deswegen einen gewissen höheren Rang genießt als andere Lebewesen und dass die, dieser Rang ja auch allen Menschen irgendwie zukommen muss. Nur, dass wir uns eben jetzt in einer Zeit befinden, wo wir versucht haben, irgendwie einen säkularen Ersatz zu finden für Gott in dieser Argumentation.
0: Auf jeden Fall ist halt diese, also mal vollkommen, abgesehen davon, worauf man sich da jetzt einigt, weil darauf wird man sich nicht einigen können. Das Problem mit Gott ist nämlich, dass man den immer erstmal annehmen muss und das ist halt schon irgendwie nicht so eine kleine Pille zu schlucken. Das ist da nämlich der Haken, weil ansonsten sobald du Gott angenommen hast, ist alles einfach. Bis du Gott angenommen hast, und Gott musst du auch nicht annehmen, ist das super schwierig. Deswegen wird es halt immer auf irgendeine Form von Einigungsprozess hinausläufen. Aber wenn man sich reines Argument anschaut, ist natürlich, äh, wie wir das vorhin ja auch schon ausgeführt haben, ist natürlich so ein Gott immer stärker als, oder halt ist halt äh, als Gesetzgeber im Hintergrund oder als jemand oder als Autorität im Hintergrund ein Gott immer stärker als irgendwie kulturell geprägte Menschengruppen, die jetzt halt das und das beschlossen haben. Und zum Beispiel, wenn der Manuel sagt, ja gut, aber genau aus diesem Christentum ergibt sich ja die Menschenwürde, die du hast. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Wir sind immer noch beeinflusst eben von diesem christlichen Denken überall. Und das werden wir wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile bleiben. Und deswegen ist es jetzt ja auch dann interessant zu sagen, okay, dass man, und das muss man dann, da muss man nicht an Gott glauben für so. Und deswegen ist es ja jetzt dann interessant zu sagen, dass man wieder auf diese Tugendethik dann zurückgreift. Aber ich glaube, damit der Ethik, da können wir jetzt noch irgendwie ewig weitermachen, weil es auch immer ein schönes Streitthema ist, weil es dann nämlich um Sollensansprüche geht. Hat dann noch jemand irgendwas, also ist denn jemand noch ein neuer Gedanke dazu eingefallen?
2: Ich denke, ganz zentral für dieses ethische Thema ist eine Aussage Kirkelwatz, die ich zumindest so interpretiere, dass wenn wir Gott aus der Gesellschaft entfernen wollen, wenn es der Wunsch eines Großteils der Gesellschaft ist, dann ist dieser Prozess immer mit einem gewissen Maß an Verwirrung verbunden und es entsteht eben eine Leerstelle und die muss irgendwie neu gefüllt werden und ob das dann ein wirtschaftliches System oder eine Tugend ist, ist erstmal willkürlich, aber wenn wir ein Problem mit so etwas wie einer göttlichen Autorität haben, dann wird sich das vielleicht auf etwas möglichst Befreiendes hinauslaufen, ein System, in dem jeder zu maximaler Freiheit gelangen könnte.
1: Ja, ich denke darum geht es ja auch Evans in, in seinen Ausführungen, dass er eben sagt, wir haben hier es wieder mit so einem ganz zentralen Punkt zu tun, mit etwas, was wir in der gesamten Moderne irgendwie, was uns da umtreibt und das hat Kierkegaard einfach sehr früh erkannt, dass unsere Gesellschaft auf etwas zusteuert, wo wir dieses Problem haben werden, dass wir eine neue Form der Legitimation für moralisches Handeln brauchen werden. Und da würde zumindest jetzt unser Autor die Bedeutung von Kierkegaard auch heute
0: noch sehen.
2: Wir suchen zumindest fieberhaft danach. Ob wir sie brauchen, ist eine andere mhm. Frage.
0: Ich würde auch sagen, dann können wir jetzt eigentlich an der Stelle langsam Schluss machen. Was ich jetzt wirklich eigentlich auch schön an den Text finde und dann auch schlichtweg auch beeindruckend dann an Kierkegaard finde, ist halt einmal so, dass er sich halt so geschlossen gegen den Trend seiner Zeit gestellt hat, dass dieser Trend irgendwie bis heute angehalten hat. Also ich meine jetzt dieses epistemische Paradigma des Zweifelns. Und dass es das halt immer noch, ähm, sagen wir mal, so ein legitimer Kritikpunkt bis heute darstellt. Auch eine, ich glaube, nicht zu vernachlässigende wichtige äh, Perspektive auf das Thema wirft. Und auf der anderen Seite, dass er halt in der Ethik halt prognostiziert hat im Prinzip, ja, sobald du irgendwie da deine, deine höchste Autorität wegnimmst, steuerst du auf ein riesiges Problem zu und musst die Lehrstelle, wie Manus äh, angesprochen hat, mit irgendwas anderem füllen. Und das wird ein anstrengender Prozess sein. Und in dem befinden wir uns vermutlich immer noch und werden uns auch da noch weiter dran abkämpfen. Schlussworte, irgendjemand noch? Wunderbar. Dann beschließen wir die heutige Folge. Es war, das sind jetzt, die ersten vier Folgen sind jetzt durch. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Mein Name ist Richard Rupp. Mein Name ist Kilian Karger.
2: Mein Name ist Manuel Schäffler.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich auf viele weitere Folgen.
2: Sag mir, Kilian, wo würdest du eigentlich dein Geld anlegen? Tja,
1: da ich Philosoph bin, und wahrscheinlich nie zu viel Geld kommen werde, habe ich darüber noch gar nicht so wirklich nachgedacht.
2: Wie wär's denn mit der Freisinger Bank? Meinst
1: du etwa die Freisinger Bank, die Kickstart Kultur fördert? Genau die. Das hört sich nach einer verdammt guten Idee an.
0: Dann machen wir das jetzt, oder? Ja, sicherlich. Die ersten vier Folgen von Sapere Audio, dem Philosophie-Podcast, wurden ermöglicht durch eine Förderung von Kickstart Kultur, einer Kooperation der Freisinger Bank mit dem Uferlos-Team. Sabre Audio ist nicht käuflich, aber höchst förderbar.